0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の大塚です
1: 高橋です
0: はい本日は2月の1日木曜日です今日のニュースいきましょう国内初 OK コインジャパンにアプトス上場へリップル社会長個人の XRP 口座への不正アクセスを報告。ゼータチェーンメイネットベータ版ローンチ。コインベースにゼータチェーン上場。FTX ・暗号資産取引所の再開を断念、顧客に全額返済へ。英国の元財務大臣、米コインベースのアドバイザーに。アルゼンチン新大統領、暗号資産保有申告の優遇措置を法案から取り下げ。ワールドコイン・データプライバシーの懸念で香港で捜査中。ドイツ警察当局がオンライン海賊版グループ関連の約5万 BTC を押収。同国では過去最大規模。サークル USDC、セロにネイティブ対応へ。コインチェック、エアレアルと共同開発の実現損益チェッカー提供開始。デジタル資産基盤プログマ、セキュリティトークン取扱い金額1000億円超に三菱商事が市場参入。ポリゴンラボカンブラ、ディファイ市場の不正行為撲滅のための規制枠組みを提案。一つ目のニュースは OK コインジャパンにアプトス上場へというニュースです。国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが暗号資産アプトス APT の取扱い予定を2月1日に発表しました。取扱い開始は2月下旬を予定していると言います。なお予定通り同取引所に APT が上場すれば国内初の取扱い事例になります。現時点の発表によると同取引所における APT の取扱い対象サービスは入出庫、販売所、積み立てになると言います。今回取引所、板取引は非対応のようです。また、新しい経済編集部が OK コインジャパンに取材したところ、同取引所が取り扱う予定の APT は、アプトスネットワークのネイティブトークンとなるようです。アプトスはムーブ言語を採用したレイヤーワンブロックチェーンです。ムーブはメタ、旧フェイスブックが2019年にリブラとして発足したステーブルコインプロジェクト、DM のチームが開発したスマートコントラクト言語です。なお、アプトスの開発は、DM の開発チームに所属していたモーシャイフ氏とエイブリー・チン氏が共同創業したアプトスラボが主導しています。アプトス上場により、OK コインジャパンでの取扱い暗号資産は合計で36名柄となる予定です
1: 続いてのニュースは、リップル社会長、個人の XRP 口座への不正アクセスを報告というニュースです。米リップル社の共同創設者で会長のクリス・ラー選手が自身の XRP アカウントに不正アクセスがあったことを1月31日明かしましたこの不正アクセスにより同志が保有する XRP が流出しましたラー選手は自身の X にて昨日、私のリップル社ではない個人的な XRP アカウントに不正アクセスがあったと報告していますまた、アラー選手は、この出来事は単独のものであり、リップル社のウォレットは安全で侵害されたことはないと強調。また、同志によると、影響を受けた資金は、XRP から他のトークンへ変換されたとのことです。なお、法執行機関とはすでに連携済みとのことで、流出した資金の大部分が凍結されたとのことです。残りの資金も、鋭意追及中とのことです。ブロックチェーン専門家で暗号資産関連の探偵であるザック XBTC によれば盗まれた資金は暗号資産取引所 MEXC、ゲート、バイナンスクラーケン OKX、HTX ヒット BTC などを通じて資金洗浄されたとのことです。
0: 続いてのニュースは、ゼータチェーンのメインネットベータローンチというニュースです。レイヤー1ブロックチェーン、ゼータチェーンのメインネットベータ版が2月1日リリースされました。また今回のメインネットリリースに合わせて、同チェーンの独自トークン、ゼータがローンチし、エアドロップが開始されています。なお、エアドロップを受け取る資格があるのは、昨年6月のテストネットローンチから、昨年8月20日までにゼータチェーンを利用したユーザーです。今回のメインネットベータ版は、ビットコイン、イーサリアムメインネット、BNB チェーンの3つのブロックチェーンの接続をするネットワークになっているといいます。開発者はそれぞれのチェーンのトークンをラップやロックを行わずに接続されているすべてのチェーンにわたって通信ができるとのことですまた今回のメインネットベータ版ローンチにあたりエントリーポイントプロダクトゼータハブが新たに導入されています同製品はゼータチェーンエコシステムにおけるガバナンスやステーキング独自トークンゼータの送信などの機能を含んでいますなおユーザーにはゼータハブでのオンチェーンアクティビティにより報酬プログラムゼータ XP を通じたレベルアップシステム及びロイヤリティプログラムが提供されるということですユーザーはゼータ x p により友人の招待や資産の入金、ゼータチェーン上のアプリ利用などの指定されたアクティビティを行うことでポイント XP が獲得できるといいます。なお、XP の獲得数はランキング表示されるようになっています。今回のローンチでゼータハブでは30日間の XP キャンペーンを実施するとのことです。ゼータハブ登録時に 1000XP が獲得できるようになっています。ゼータチェーンは総合運用性を高める目的のレイヤー1ブロックチェーンです。コスモス SDK によって構築されており、コンセンサスエンジンにはテンダーミントが採用されています。ゼータチェーンに接続されたすべての外部チェーンはゼータチェーン上のオムニチェーンスマートコントラクトによって操作が可能になっているといいますなお同チェーン上では ERC20 トークンやネイティブビットコインも ZRC20 規格のトークンとして取り扱われますなおゼータは接続されたブロックチェーンを超えてゼータチェーンに転送できるオムニチェーントークンですまたクロスチェーン取引におけるガス代やガバナンスなどにも利用されています続いてのニュースはコインベースにゼータ上場へというニュースです米大手暗号資産取引所コインベースが暗号資産ゼータチェーンゼータの取扱いを2月1日開始しました本日のゼータチェーンメインネットベータ版リース及びゼータのエアドロップ及びローンチに合わせ取扱いを開始するようですゼータの取扱いはコインベース販売所及びコインベースエクスチェンジ取引所で行われていますただしコインベースのサービス提供地域のうち一部は対象外になる可能性があるということですなお取引ペアはゼータ USD ですコインベースで取り扱われるゼータはイーサリアムネットワーク上の ERC20 トークンのゼータとなるため他ネットワークで発行されたトークンは入金不可となりますちなみにゼータは新規銘柄や市場で取引量が比較的少ない銘柄に付けられる実験的ラベルの対象となっていますこのラベルは市場の状況で取引量が増えた場合に削除される予定です
1: 続いてのニュースは FTX 暗号資産取引所の再開を断念顧客に全額返済へというニュースです FTX が暗号資産取引所の再開を断念し代わりに顧客へ全額返済する清算を選択したと同社の弁護士が1月31日発表しました。FTX は何ヶ月も入札業者や投資家候補と交渉してきたが FTX 取引所を再建するのに十分な資金を投入してくれるところはなかったと FTX の弁護士アンディ・ディードリッヒ氏はデラウェア州の破産裁判所の公聴会で述べましたまた同氏はこの交渉の失敗は FTX が見かけによらず創業者であるサム・バンクマン・フリート氏が会社を存続可能なビジネスとして運営するために必要な基礎技術や管理体制を構築していまなかったという事実を浮き彫りにしたと語りましたサムバンクマンフリード氏は ftx の運営に関連した詐欺罪で有罪判決を受けています ftx は有罪判決を受けた重罪犯によって作られた無責任な見せかけのものだったとしサムバンクマンフリード氏がゴミ箱に残していったものから実行可能な取引所を作るにはコストとリスクが高すぎたと D 取引リヒ氏は述べました再開断念の代わりに FTX は2022年11月に破産申請した際に暗号資産預金をロックされた顧客への返済のため資産の整理に注力しますディート・ D とデリヒ氏によると FTX は顧客に返済するために70億ドル以上の資産を回収しており様々な政府規制当局と合意に達し顧客が全額返金されるまで待ってから約90億ドルの請求を回収することに合意したといいます FTX は現在全ての顧客に全額を支払う予定ですが暗号資産市場が長期にわたる低迷に見舞われていた2022年11月以降の暗号資産価格に基づいて返済額を計算することになります数十人もの FTX の顧客が2022年11月の価格を計算に使用することで返済額が割安にされていると訴えています例えば、ビットコインの現在の価格は2022年11月の価格1万6872ドルから約4万3300ドルに上昇しています。米破産裁判所のジョン・ドーシー判事は水曜日の公聴会でこうした顧客の訴えを却下し FTX による2022年価格の使用を承認しました米国の破産法は非常に明確であり負債は企業が破産を申請した日の価値に基づいて返済しなければならないと同判事は述べましたその点に関して私には何の変更余地もないとドーシー氏は述べ破産法に定められていることであり私はそれに従う義務があるとしましたまた FTX はどの顧客の請求が正当であるかを調査する必要があるため顧客は迅速な返済を期待すべきではないと述べていますバランスシートに穴が開き900万人の顧客が数十億ドルの潜在的損失に直面することになった FTX は2022年11月に破産保護を申請しましたマンハッタンの陪審員は昨年11月2日サム・バンクマン・フリード氏が直面した7件の詐欺及び凶暴の罪全てについて有罪判決をを下しましたサムバンクマンフリード氏に対する判決は3月28日に言い渡されますただしサムバンクマンフリード氏は有罪判決を不服として控訴する見込みです続いてのニュースは英国の元財務大臣米コインベースのアドバイザーにというニュースです米国の元財務大臣であるジョージ・オズボーン氏が米大手暗号資産取引所コインベースグローバルの諮問委員会に加わったと同取引所が水曜日に発表しましたなおコインベースは米国の規制圧力の中で国際的に成長しようとしています52歳のオズボーン氏は2010年から2016年の EU 離脱国民投票後に職を失うまで財務大臣を務めましたその後、ロンドン新聞の編集者を経て現在は独立系投資銀行ロビーウォーショーのパートナーとなり大英博物館の館長も務めていますオズボーン氏は声明で現在、金融分野では膨大な数のエキサイティングなイノベーションが起こっている。ブロックチェーンは金融市場とオンライン取引を変革している。コインベースはこうした発展の最前線にあると述べました。コインベースのチーフポリシーオフィサーであるファリアル・シルサト氏はオズボーン,ン氏の洞察力と経験を頼りに同社は世界中でコインベースを成長させていくと述べました世界最大の上場暗号資産取引所であるコインベースは規則に違反しているとして米証券取引委員会 SEC から訴訟を起こされました SEC は昨年6月同社が有価証券として登録されるべきだったソラナ、カルダのポリゴンを含む少なくとも13種類のトークンの取引を促進しししたたと発表しましたコインベースは株式や債券とは異なり暗号資産は投資契約の定義を満たしておらず暗号資産業界の大多数がこのような立場を取っていると主張しました。同社は米国の裁判所に訴訟の却下を求めており、判事は1月に双方の弁論を審理する予定です。コインベースは国際的に事業を拡大しており、最近では12月のフランスをはじめ、スペイン、シンガポール、バミューダなど、海外でデジタル通貨サービスを運営するためのライセンスを複数取得しています。コインベースは2012年に創立され、2021年に株式公開を果たしましたが、その後、その価値は半分以上になっています。続いてのニュースはアルゼンチン新大統領暗号資産保有申告の優遇措置を法案から取り下げというニュースです。南米アルゼンチンの新大統領ハビエル・ミレイ氏は同国の改革法案を見直し暗号資産税制案を取り下げたようですアルゼンチンのテックメディアアイプロアップが1月27日報じていますこの動きは同国で議論を呼んでいる改革法案アルゼンチン人の自由のための基礎と出発点の法律の承認を迅速化するための動きとみられています比較的重要ではないとミレイ氏が考える事項で議論を長引かせない狙いのようです同国、ギジェルモ・フランコス内務大臣は、同法の目的は経済発展のための自由を生み出すことだとし、早く施行することが不可欠と述べました、また同氏によれば、政府は当該の部分を撤回することで、法案のより合意しやすい部分についてのコンセンサスを得たいと考えているといいます。なお今回見直されたのののは同法税税、税制調整の章で保有金、ロンンダリング、所得資産税輸入関税年金方式ななど複数の項目が対象となりましたその項目に暗号資産にかかる税制案が含まれる格好ですこのたび削除となったのは自己保有している分の暗号資産に限って資産正規化制度の対象となる項目です12月27日に議会へ送られた法案に盛り込まれていました資産正規化制度は居住者と非居住者の両方が対象となり暗号資産の保有を早期申告することで税率が軽減されるというものでしたこのプロセスへの参加期間は2024年11月30日までで3段階に分かれています2024年3月末までに申告された全ての資産に対して 5% 4月から6月末までは 10%7 月から9月末までは 15% の単純課税が提案されていましたなお申告により保有額が10万ドル未満であることが判明した場合は特別税の適用外となるとのことでした今回の法制化によって同国の暗号資産保有者への影響が懸念されています暗号資産の保有や支払いには課税されませんが多額の売却益には課税されるようです会計士のマルコス・ゾカロ氏によれば個人の場合デジタル資産を購入するだけでは課税対象にはならないと言います所得税が適用されるのは売却で得た利益でありそれ以下であれば税金はかからないという基準値もあると指摘していますまた同氏によれば個人資産法では暗号資産について特に言及していないため暗号資産が課税対象か非課税かについては議論が続いているといいますそれにもかかわらず税務当局は2022年以降暗号資産が課税対象であると考えているようだと同氏は指摘しています続いてのニュースはワールドコインデータプライバシーの懸念で香港で捜査中というニュースです香港の個人情報保護委員会 PCPD が暗号資産プロジェクトワールドコインの香港事務所6つに立ち入り調査を行ったと1月31日発表しました PCPD はワールドコインによる機密個人データの収集と処理が個人データ条例 PDPO の要件に違反している可能性があると考えており一般市民の個人データプライバシーを保護する観点から調査を開始したとのことです PCPD のエイダ・チョン・ライリン氏は一般市民へワールドコインへの参加を避けるべきと忠告しました。交際情報はバイオメトリックスデータの一種一般的にバイオメトリックスデータは1位であり改ざんすることができないためセンシティブな個人データと見なされる個人データの収集保有処理利用を管理する香港のデータ利用者としての個人または組織は PDPO および関連するデータ保護原則 DPPs の要件を遵守しなければならないと述べていますまた同氏はワールドコインのバイオメトリックスデータを収集する正当性やその範囲、目的、使用目的、保持期間や開示先の詳細、同データ、保護のための安全予防措置などを考慮すべきと述べています。続いてのニュースはドイツ警察当局がオンライン海賊版グループ関連の約5万 BTC を押収。同国では過去最大規模というニュースです。ドイツの警察当局が約5万 BTC を押収したと1月30日発表しましたビットコインの価格は記事執筆時点の2024年1月31日11時15分時点で4万2791ドル日本円にして約632万円であるため押収されたビットコインは約21億ドル日本円にして約3160億円となります発表によれば今回のビットコインの欧州額はドイツの法執行当局によるものでは最大規模のものだといいます。今年1月中旬にドレスデン検事総長室ザクセン州刑事警察ライプツヒ第2税務署の財務調査部門がザクセン州総合調査ユニット INES として行った調査で当該ビットコインは確保されたといいます。捜査は連邦刑事警察庁 BKAFBI ミュンヘンのフォレンジック IT 専門会社の協力のもと行われたとのこと。当該のビットコインは2013年5月末まで運営されていたドイツの海賊版ポータルサイト運営会社の責任者2名から押収されました彼らは同サイトから得た収益でビットコインを購入していたといいますなお2名は現在著作物の商業的無許可利用と商業的マネーロンダリングの疑いで捜査されている最中ですまた当該のビットコインは被告が政府のウォレットに送金する形で押収されており監禁に関する最終決定はまだなされていないといいます続いてのニュースはサークル u s d c ロにネイティブ対応へというニュースです。米サークル発行の米ドルステーブルコイン、USD コイン、USDC のネイティブ版トークンがセロのネットワーク上へ対応する予定です。サークル及びセロ財団が1月30日発表しました。セロはパブリックチェーンを用いた金融包摂の実現を目指したプロジェクトです。モバイル金融アプリの提供やネイティブトークンのセロのほかセロダラー、CUSD やセロユーロ、CEUR、セロブラジリアンレアル、CREAL などのステーブルコインを発行しています。なお、セロは現状 e v m 互換のレイヤー1ブロックチェーンですがイーサリアムのレイヤー2への移行が進められています。セロコミュニティでは USDC を新たなレイヤー2ネットワークでの公式のガス代として利用する提案を今後ガバナンスを通じて行うとのことです。なお現在 USDC はイーサリアムソラナ、アルゴランド、アバランチ、ヘデラ、トロン、ステラ、ノーブル、フロー、アービトラム1、ベース、OP メインネット、ニア、ポルカドット、エコシステム、ポリゴン POS の15のブロックチェーンに対応しています。また、サークルでは、USDC をネイティブのまま、対応ブロックチェーン間を転送可能にするクロスチェーン転送プロトコルを、イーサリアム、アバランチ、アービトラム、ベース、ノーブル、OP メインネット、ポリゴン POS の7つのブロックチェーンに対応させています。
0: 続いてのニュースはコインチェックが暗号資産の実現損益チェッカー提供開始というニュースです国内暗号資産取引所コインチェックが暗号資産の実現損益チェッカーの提供開始を1月31日に発表しました実現損益チェッカーはコインチェックアプリ内にて提供されている機能ですこの機能は暗号資産の税務会計ソリューションを提供するエアリアルパートナーズとコインチェックが共同開発したものですなお、実現損益とは暗号資産の売却や貸し暗号資産での利用料の受け取り時等によって確定する利益または損失のことです。発表によると実現損益チェッカーの対象取引となるのは2023年1月1日から2023年12月19日17時頃までにコインチェックの販売所及び取引所における購入または売却取引の合計回数が1回以上500回以下のユーザーということです。また取引履歴においてマネックス証券やマクロミルのポイントシステムを利用したポイント交換システム手数料コインチェック NFT での売買コインチェック電気ガスのビットコイン決済プランでの支払いを含まない場合が実現損益チェッカーの対象になるといいますコインチェックアプリのウォレットタブから実現損益概算をワンタップで計算をタップし、実現損益チェッカーページで計算するをタップすると、2023年1月1日から12月31日までの取引における実現損益が表示されるということです。なお発表によると、2024年度以降の取引実績をもとにした実現損益チェッカーの提供は検討中であるということです。続いてのニュースは、プログマの ST 取扱金額が1000億兆にというニュースです。プログマ社がライセンス提供するデジタルアセット発行管理基盤、プログマを活用したセキュリティートークンの取扱金額が1000億円を超えました。三菱 UFJ 信託銀行は、ダイヤモンドリアリティマネジメント、ドリーム及および大和証券とプログマを活用した不動産 ST の公募に関する協業と募集・発行の完了を1月31日に発表していますこの発表によると今回の ST 発行によりプログマを活用した公募事例は二重事例となり現保管理対象資産残高は約1026億円になったということですなおドリームは三菱商事の 100% 子会社として主に不動産支部ファンドの蘇生運用を行う企業です今回の不動産 ST 発行により三菱商事が五大商社として三井物産丸紅に続いて ST 市場に参入しました今回発行された ST は東京大阪に立地する学生レジデンスの不動産受益権を信託財産として受益証券発行信託を蘇生しその受益権に関わる証券情報取引情報をプログマを用いて管理する不動産 ST ということですこの ST の公骨の発行額は35億円ということです
1: 続いてのニュースは、ポリゴンラボ幹部ら、ディファイ市場の不正行為撲滅のための規制枠組み提案というニュースです。ポリゴンラボの幹部らが分散型金融ディファイ市場における不正行為と戦うための規制枠組みを提案しました同志らが作成した論文にて1月30日発表されました分散型金融における不正な金融活動と戦うための概念的フレームワーク Converting illicit finance activity in decentralized finance と題した同論文は、ポリゴンラボのレベッカ・レティグ氏とカチャ・ギルマン氏、そして元金融犯罪執行ネットワーク、フィンセン長官のマイケル・モージャー氏によって書かれています。同論文は、分散型金融の世界を規制する方法について述べられており、ディファイプラットフォームを3つの概念的枠組みに分類して、その方法を解説しています。第1のカテゴリーは、中央集権的な主体、システム管理者に依存するシステム、オンチェーン・シーファイです。これらを識別できるようにするため、論文では2019年のフィンセンガイダンスに基づく独立した管理の定義が提案されており、これらはケースバイケースの分析によって規制の対象となる可能性が高いとされています。第2のカテゴリーはシステム管理者のいないシステム本物のディファイを重要インフラとして分類し財務省のサイバーセキュリティ重要インフラ保護局 OCCIP の監督下に置かれることが提案されました論文の中で著者らは申請の金融機関は金融機関として指定されるべきではなく重要インフラはこの概念とは全く別個のものだと強調しています最後に第3のカテゴリーは RPC ノードプロバイダーのように金融機関ではありませんが申請デ DeFi システムと相互作用する企業を含むものでありこれらは重要通信送信者 CCTS とという新たな分類を行うことを提案されました。このような事業者は米国家および経済安全保障の保護に協力する規制義務を負いますが銀行秘密保護法 BSA の対象となる金融機関と同じ義務ではなくフィンセンによる新たな限定的かつ調整された監督対象になるとのことです。ポリゴンラボのレディク氏は、建設的な対話は業界を前進させる最善の方法であり、我々は業界と政府の協力のもと、これらのコンセプトをさらに発展させることを楽しみにしていると述べています。なお、RPC ノード、リモートプロシージャーコールノードとは、分散型アプリケーションとブロックチェーンネットワーク間を通信する特殊なサーバーのことです。
0: はい、本日のニュースは以上となります。そして本日新しいコンテンツ出ておりますので紹介させていただきます。音声解説、米国で販売開始が話題、現物ビットコイン ETF とは SBIVC トレード仮想日誌です。こちらは毎月恒例、新しい経済によるオーディブル特別番組第46弾のコンテンツとなっております。今回は国内暗号資産取引所の SBIVC トレードより、アナリスト、新規事業戦略担当の仮想日誌にご出演いただきました。日誌に2024年1月10日に米国証券取引企業会が承認し、11日から販売開始され話題となっている現物ビットコイン ETF について解説をしていただいた内容となっております。そもそも ETF とは、現物ビットコインが ETF として承認されたインパクトとは、実際の取引が始まってどうなったのか、日本及び全体のビットコイン市場への影響はどうなるのか、他の暗号資産は現物 ETF として承認される可能性は、などについて日誌に語っていただきました。こちらの番組は、新しい経済のサイトから一部をお聞きできるようになっております。前編をお聞きいただく場合は、ぜひ Amazon Audible にてお聞きください。Audible 月額会員の方は無料でお聞きいただけます。